0: سلام من مریم پیرمرادیان هستم و شما به چهارمین قسمت از کتاب هنر ظریف رهایی از دقدقه ها نوشته مارک منسن گوش می‌دهید در این قسمت غیر از بخش های از کتاب در بخش ابتدایی قطعه آدم و در بخش انتهایی قطعه دنیای من را نقاشی کن از گروه دال را می‌شنویم به امید فرداهای آبیتر، شبهایی مهدابی تر پیش از همراهیتان سپاس گذرم
1: از آن سوی شب می آیم باری از حسرت بردوشم خرشیدی پنهان در دستم قواز باران در گوشم منده در بیتابی در شبی محتابی قصه گویه تنها من روز و شب سرگردان در میان توفان مایه بی
0: پانصد سال پیش در دامنه‌های های هیمالیا در نپال کنونی پادشاهی در قصر بزرگ زندگی می‌کرد که قرار بود صاحب پسری شود پادشاه برای این پسر نقشه بزرگی در سر داشت می‌خواست زندگی پسرش بی‌عیب و نقص باشد می‌خواست پسرش هرگز حتی برای لحظه‌ای رنج را تجربه نکند قرار بود به هر نیاز و هر خواستش در لحظه پاسخ داده شود. پادشاه دیوارهای بلندی دور قصرش ساخت که امکان دیدن دنیای بیرون را به شاهزاده نمیداد. پسر را ناز پرورده کرد و او را غرق در قضا و هدایا کرد. اطرافش را با خدمتکارانی پر کرد که به خواسته او عمل می کردند. طبق نقشه پسر از ستم های معمول زندگی انسانی بی ماند. تمام کودکی پسر به همین صورت گذشت. اما با وجود تمام تجملات و سروتهای بیپایان پسر به مردی جوان اما ناراضی تبدیل شد. خیلی زود تمام تجربه هایش برایش پوچ و بیارزش جلوه کرد. مشکل این بود که پدرش هرچه به او میداد باز هم به نظر کافی نمی آمد و هیچ وقت به نیازهایش پاسخ کافی دریافت نمیکرد نمی کرد. پس نیمه های یک شب شاهزاده پنهانی از قصر بیرون رفت تا ببیند پشت این دیوارهای بلند چه خبر است. از خدمتکاری خواست او را در دهگده بگرداند و آن چه او دید وحشت زدهش کرد. شاهزاده برای اولین بار در زندگیش رنج انسانها را مشاهده کرد. مردم بیمار، مردم پیر، مردم بیخانمان، مردم دردمند و حتی مردم درهاد مرگ را دید، به قصد برگشت و دچار بحران وجودی شد. از آنجایی که نمیدانست چطور چیزهایی را که دیده بود تحلیل کند، از همه چیز شاکی شد. همانطور که از هر مرد جوانی میتوان انتظار داشت شاهزاده در نهایت پدرش را به خاطر دقیقا همان چیزهایی که سعی کرده بود برایش انجام دهد سرزنش کرد شاهزاده با خود فکر کرد که این ثروت بوده که او را اینقدر آزرده کرده و زندگیش را اینقدر بیمنی ساخته پس تصمیم گرفت فرار کند اما شاهزاده بیشتر از آنچه فکر میکرد مثل پدرش بود. او حمیده های بزرگی داشت. صرفاً قصد فرار نداشت. او میخواست تمام امتیازات سلطنتی، خانواده و تمام متعلقاتش را رها کند تا در خیابانها زندگی کند و چون حیوان روی خاک بخوابد. میخواست برای مابقی زندگیاش به خودش گرسنگی بدهد، خودش را شکنجه کند و برای تهمانده های قضا از قریبه التماس کند. شب بعد شاهزاده دوباره پنهانی از قصر بیرون رفت. ولی این بار قصد بازگشت نداشت. او سالها مثل یک ولگرد، مثل یک عضو ترد شده و فراموش شده جامعه زندگی کرد. شاهزاده درست طبق نخشش رنجهای فراوانی کشید رنج بیماری، گرسنگی، درد، تنهایی و زوال با پرتگاه مرگ مواجه شد خوراکش اغلب یک بادام در یک روز بود سال در پی سال آمد و رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد شاهزاده کم کم متوجه شد که این زندگی همراه با رنج و مشقت آنطور که او تصور می نبود. این زندگی او را به بینشی که در نظر داشت نمی هیچ راز و رمز امیختری از دنیا یا هدف قایی از آن را برای او نمایان نکرده بود. در واقع شاهزاده هم به همان چیزی رسید که همه ما همیشه به نوعی آن را می که رنج کشیدن هیچ لطفی ندارد و لزوما چیز خیلی با بامعنایی هم نیست. رنج کشیدن هم همچون ثروتمند بودن هیچ ارزشی ندارد اگر هدف خاصی پشتش نباشد. کمی بعد شاهزاده به این نتیجه رسید که ایده بزرگش همچون ایده بزرگ پدرش واقعا مزخرف بوده و او احتمالاً باید برود و مشغول کار دیگری شود. شاهزاده که اکنون بسیار سردرگم بود، خودش را تمیز کرد و رفت و درخت بزرگی نزدیک رودخانهای پیدا کرد. تصمیم گرفت زیران درخت بنشیند و بلند نشود تا اینکه به ایده بزرگ دیگری برسد. آنطور که در افسانه ها آمده است، شاهزاده سردرگم 49 روز زیر درخت نشست. ما قصد نداریم وارد این بحث شویم که نشستن در نخی ثابت برای چهل و نه روز چقدر از نظر زیست شناسی امکان پذیر است. اما به این بسنده می کنیم که در این مدت شاهزاده به چندین حقیقت ژرف پی برد. یکی از این حقایق این بود. زندگی نوعی رنج است. ثروتمندان به خاطر ثروتشان رنج میکشند و فقیران به خاطر فقرشان. کسانی که خانواده ای ندارند به خاطر نداشتن خانواده و کسانی که خانواده دارند به خاطر خانوادهشان. کسانی که به دنبال لذت های می میروند به خاطر لذت های دنیاوی رنج میکشند و کسانی که از لذت های بی بهرند به خاطر پرهیزشان رنج میکشند. البته منظوری نیست که همه یه یکسانند. برخی رنج ها قطعا دردناکتر از سایرینند. با این حال همگی باید رنج بکشیم. سالها بعد شاهزاده فلسفه از آن برای خودش ساخت و با دنیا درمیان گذاشت و این اولین و مهمترین اصل آن شد. رنج و فقدان اجتناب ناپذیرند. ما باید از مقاومت در برابر آنها دست بکشیم و خودمان را رها کنیم. شاهزاده بعدها با نام بودا شناخته شد. فرضیهی وجود دارد که اساس بسیاری از تصورات و اعتقادات ما را شکل می دهد. بر طبق این فرضیه خوشحالی روال خاصی دارد. می توان کار کرد و آن را به دست آورد و کسب کرد. مثل قبول شدن در دانشقده پزشکی یا کشیدن یک طراحی معماری بسیار پیچیده. انگار که اگر به فلان چیز یابیم آن وقت خوشحال خواهیم بود. اگر ظاهرم مثل فلانی باشد، آن وقت حتما خوشحال خواهم بود. اگر بتوانم به فلان دختر یا به فلان پسر برسم، آن وقت حتما خیلی خیلی خوشحال خواهم بود. مشکل همین فرضیه است خوشحالی یک معادله قابل حل نیست نارضایتی و ناخشنودی اجزای ذاتی طبیعت انسانند و همانطور که خواهیم دید اناسری ضروری برای ایجاد خوشحالی پایدارند. بودا از منظری الهی و فلسفی به این بحث پرداخت من هم در این فصل به همین بحث می پردازم. اما از منظر زیست شناختیم. من اگر قادر بودم یک ابرقهرمان خلق کنم، ابرقهرمانی خلق می کردم که قدرتش این بود که به مردم حقایق تلخی درباره خودشان بگوید. حقایقی که نیاز دارند بشنوند ولی حاضر به پذیرشش نیستند. این ابرقهرمان من همچون فروشنده انجیل خانه به خانه میرفت، و زنگ درها را میزد و چیزهایی می گفت مثل البته درآمد زیاد باعث خوشحالی میشه ولی باعث نمیشه که بچه ها دوست داشته باشند. یا مثلا اگر تا حالا از خودت پرسیدی که آیا به همراه زندگیت اعتماد داری یا نه و به این موضوع شک کردی؟ احتمالا به این معنیه که تو به اون اعتماد نداری و بعد از گفتن اینا، به رو روزخوش میگفت و به سمت خونه بعدی به راه میافتاد. فوق العاده میشد، آزاردهنده و غمانگیز، اما روحی بخش و ضروری. هرچه باشد مهمترین واقعیت ها در زندگی اغلب آنهایی هستند که شنیدنشان ناخوشایند تر از همه است. اول قهرمان من، ی بود که هیچ از ما نمیخوااستیمش اما همگی به اون نیاز داشتیم. با وجود اینکه احساس بدتری به ما میداد باعث بهتر شدن زندگیمان میشد. با ویران کردنمان ما را قوی تر میکرد. با نشان دادن تاریکی آیندهمان را روشنتر می کرد. گوش دادن به او و حرفهایش مثل نگاه کردن فیلمی است که در پایان، قهرمان فیلم می میرد. دوستش خواهید داشت با وجود اینکه احساس بدی به شما می دهد. چون از واقعیت سخن میگوید. پس حالا که اینجا هستید اجازه دهید نقاب ابرقهرمان قهرمان ناامید را بر صورتم بگذارم و حقیقت ناخوشایند دیگری را به اطلاعتان برسانم و آن اینکه؟ ما صرفاً به این دلیل ساده رنج میبریم که رنج بردن از لحاظ زیست شناختی مفید است. این انتخاب طبیعت برای تشویق ما به تغییر است. ما طوری تکاملی آفته تا همیشه در حالهای از نارضایتی و تردید زندگی کنیم. چون این موجود یعنی ما با نارضایتی و تردید خفیف است که بیشترین تلاش را برای نوآوری و بقا انجام خواهد داد ما طوری تنظیم شده ایم که از داشته‌هایمان ناراضی باشیم و تنها به آنچه نداریم راضی شویم این نارضایتی مداوم گونه ما را در حال جنگ و تلاش و ساخت و فتح نگه می‌دارد هست. درد و رنج ما ایراد تکاملی نیست یک ویژگی انسانی مفید است رنج در تمام اشکال آن موثرترین روش بدن برای تحریک واکنش است مثلا تصور کنید انگشت کوچک پایتان محکم به لبه میز خورده اگر شما هم مثل من باشید وقتی انگشتتان به چیز محکمی کوبیده شود به شدت ناراحت خواهید شد و به در و دیوار ناسزا خواهید گفت. احتمالاً یک جسم بیجان بیچاره را هم به خاطر رنج خودتان سرزنش خواهید کرد. خواهید گفت میز لنتی. و شاید حتی کار به آنجا بکشد که کل فلسفه طراحی داخلی خانهتان را به خاطر انگشت کوچک کفتهتان زیر سؤال ببرید. کلو محمقی و اینجا میز را آخه؟ اح. اما... من عقیده دیگری دارم. آن درد وحشتناک برخواسته از انگشت کوچکتان، همانکه من و شما و دیگران انقدر از اون متنفر هستیم برای وظیفه مهمی وجود دارد. درد فیزیکی محصول سیستم عصبی ماست، ساز و کار بازخوردی است که به ما شناختی از محدوودده فیزیکیمان میدهد. اینکه کجا می توانیم برویم و کجا نمیتوانیم و چه چیزی را می لمس کنیم و چه چیزی را نمیتوانیم وقتی که از این محدودیت ها تجاوز کنیم سیستم عصبیمان بر حسب وظیفه مجازاتمان میکند تا مطمئن شود که توجه خواهیم کرد دیگر آن کار را تکرار نمیکنیم و این درد هر چقدر که از آن متنفر باشیم واقعا مفید است درد چیزی است که وقتی جوان و بیتجربه هستیم به ما یاد می دهد که به چه چیزهایی توجه کنیم به ما کمک می کند ببینیم چه چیزی برایمان خوب است و چه چیزی بد به ما کمک می کند که محدودیتهای من را بشناسیم و با آنها پایبند باشیم به ما یاد می دهد که نزدیک اوجاقهای داغ بازیگوشی نکنیم یا اشیای فلزی را داخل پریز برق فرون نکنیم. بنابراین همیشه هم خوب نیست که از درد دوری کنیم و در تعقیب لذت باشیم. چون درد می تواند گاهی اوقات در حد مرگ و زندگی برای سلامت ما مهم باشد. اما درد صرفا فیزیکی نیست. احتمالا همه ما می‌دانیم که ما انسانها قادر به تجربه دردهای روحی شدید هم هستیم. در واقع تحقیقات نشان دادن که مغز ما تفاوت چندانی میان درد جسمی و درد روحی قائل نمی شود پس وقتی به شما میگویم که جدایی اولین شریک زندگیم چیزی شبیه فرو رفتن آرام یک یخشکن درون قلبم بود یعنی حقیقتا همانقدر برایم دردناک بوده و فرقی نمی کرد اگر واقعا یک یخشکن هم به آرامی درون قلبم فرو می رفت. درد روحی هم مانند درد جسمی نشانه است و نشان می دهد چیزی از تعادل خارج شده و از برخی از محدودیت ها تجاوز کرده ایم. درد روحی هم مانند درد جسمی لزوماً همیشه چیز بد یا حتی نامطلوبی نیست. گاهی تجربه درد آتفی یا روحی می تواند مفید یا حتی ضروری باشد. همانطور که کوبیده شدن انگشت کوچک پایمان به ما یاد می‌دهد که از پایه میزها بیشتر دوری کنیم، درد عاطفی شکست یا عدم پذیرش هم به ما یاد می‌دهد که چگونه از تکرار همان اشتباهات در آینده اجتناب کنیم. این چیزی است که برای جامعه این که خودش را هرچه بیشتر از سختی های اجتناب ناپذیر زندگی دور نگه می‌دارد. بسیار خطرناک است ما از مزایای تجربه مقادیر کمخطری از درد بی‌نصیب میمانیم و نبود این تجربه ما را از واقعیت دنیای اطرافمان جدا می کند شاید تصور زندگی آری از مشکل و پر از خوشیهای پایان ناپذیر و محبت ابدی دهانتان را آب بیاندازد اما در آدم واقعیت مشکلات هرگز وقف نمیابند مشکلات واقعا پایان نپذیرند راستی ابرقهرمان همین الان دم در خانه من بود او گفت که این مشکلات لعنتی هیچ جایی نمیروند اونها فقط بهتر یا بدتر میشوند او گفت پول دارترین آدم شهر یا کشورشون رو تجسم کنید مشکلات مالی داره حالا یه آدم ویلگرد و معتاد رو تجسم کنید؟ اونم مشکلات مالی داره. فقط اون آدم پولدار دار مشکلات مالی بهتری داره نسبت به اون آدم ولگرد و معتاد. همه زندگی همینه. اول قهرمان به من گفت زندگی اساساً یک رشته مشکلات بیپایان است. راه حل یک مشکل صرفاً درست کردن یک مشکل دیگر است. اول قهرمان به من گفت هیچ وقت یک دنیای بدون مشکل رو آرزو نکن. چنین چیزی هیچ وقت وجود خارجی نداشته. در عوض دنیایی پر از مشکلات خوب رو آرزو کن. اینو گفت، خداحافظی کرد، کداه لب پهنش رو به نشونه تعظیم برداشت و به سمت آفتاب در حال غروب گم شد.